0: De liga gauchada, tranquilinho, eu sou o Léo Gaúchão de apartamento e isso aqui é mais um episódio do Tamo Junto Podcast, toda semana um convidado louco de especial batendo um papo comigo aqui no estúdio vocês aí de casa acompanhando e mandando comentários aí já deixa um comentário, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com os amigos aí e acompanha aí ó, o Facebook... Tem YouTube, tem Instagram, tem TikTok. Só não tô fazendo dancinha no TikTok, mas tô lá também. E a, segue a gente aí em todas as redes, arroba Leo, o gauchão de apartamento. Tem o nosso site também, gauchãodeapartamento.com.br. Tem camiseta do Léo do lá, tem desconto, tá lá na tela aí. Tu acompanha lá o pro, código promocional pra comprar tua camiseta com os bordões lá. O, uh -huh, tranquilinho, bem certinho, feito carreto. Tá lá, compra tua camiseta. Não esquece, hein? Hoje eu tenho a honra de receber aqui no estúdio para bater um papo comigo, ela que é deputada federal aqui do Rio Grande do Sul, representando os gaúchos lá em Brasília. Sabe quem eu tô falando? Fernanda Melchiona, que honra te receber aqui, minha querida.
1: Querido, prazer é todo meu, Léo, estar tá aqui contigo, eu tava te ouvindo. As nossas expressões, né? Nossa, é. tu ia fazer um sucesso lá em Brasília. Porque às vezes eu tô dando discurso e uso as nossas expressões, eu fico braba e, e vem, né? Vem um um gaúchês, um bar. É. E, e aí tem uns deputados que às vezes não entendem, diz, mas o que foi isso que tu quis dizer? <risos> <risos> aí eu tô pensando em levar o nosso dicionário ou porto Alegreza ou para pra ajudar. E agora tu tava tá falando das nossas expressões aí, pois né? É. O trio, tranquilinho, pila, que o a turma ainda não sabe o Pila, o cacetinho. Cacetinho. Me ajuda? O que, é que foi esses que eu falei? O que... Que... Que, que tu quis dizer com isso? Ah, se precisar de ajuda, aprende um grito. Mandei para uma deputada da esquerda, né? E ela... Prende o quê? O grito! O grito! Prende o grito! Pelo que ela tá
0: falando. É, exatamente. Tipo, o que aprender tipo, que é porque... um grito? É, tá tu... é. para dentro, assim. É,
1: tipo, avisa, é.
0: Que honra, Fernanda. Que muito honra obrigado aí. Contigo. A gente fica muito feliz de poder ter... Isso é uma coisa que eu até tava conversando em off contigo, que aqui é... é um espaço democrático, a gente quer receber todos os políticos para poder debater, que é muito importante hoje a gente ter espaços, tanto seja político de direita quanto de esquerda, né? a gente quer receber todo mundo, e porque através dessa conversa, dessa discussão, dessa troca de argumentos, de posições, de pensamentos, a gente consegue evoluir como sociedade, né é importante ter esses espaços. E hoje em dia a gente está cada vez mais fechado nas bolhas né e não quer ouvir o que o outro tem a dizer. Mas tu pode não concordar com o que o outro tem a dizer ou, ou, ou concordar, né? mas tu tem que ouvir para saber se tu vai concordar ou discordar. E eu tô abrindo esse espaço aqui que é democrático para todo mundo. E, e é muito importante a gente te receber aqui hoje para a gente falar das posições, né dos, das, das coisas que tu já fez pelos gaúchos, pelo pelo Brasil também. né Então, é muito importante para a gente estar tá te ouvindo aqui. <risos>
1: eu também eu tava pensando, tá, a gente estava falando em off, né? São poucos espaços que tem. Tinha programas de debate que foram acabando ao longo dos anos, nos grandes veículos. Enfim, esse, esse momento né uhum. democrático para debater... E uma coisa é pensar diferente, né, Léo? E eu acho que o pensar diferente é parte da sociedade, né? O que seria do amarelo se todo mundo gostasse do verde. Isso. Mas outra coisa também é debater em cima de fatos, né? De verdade. Nós estamos vivendo um momento de, de pós-verdade, de fake news. E, 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 claro, as pessoas às vezes recebem e nem sabem identificar. Recebem no WhatsApp, né? Ali da fonte. Agora tem uma indústria... Que uhum. financia isso e que se alimenta da ignorância, da mentira, até da violência. Então, a gente debater sobre fatos. E, claro, posições políticas, antagônicas, divergentes. Né? Uh, mas é muito importante, ainda né? mais nesse momento, o país. Sim. O combustível a R$ 7,00 não caiu de paraquedas. Não foi assim, ah, não... Tem uma política de preço que determina que a gente esteja pagando. E aí não é só quem anda de carro, né? Quem anda de carro, quem anda de ônibus, mas quem vai no supermercado. Porque o porque? preço dos alimentos determina tudo, né? Num país com uma malha rodoviária como o Brasil, né? Que a Sim. produção vai toda por aí. Enfim, tem um monte de assunto pra gente conversar. É. E claro que eu quero falar sobre o que eu fiz para os gaúchos. Ou como eu reivindico os gaúchos lá, né? Porque eu faço uma propaganda de umas coisas que vocês não sabem. Ah, é? Gente... O povo do resto do país, as pessoas conhecem poucos episódios importantíssimos, como, por exemplo, a legalidade. 61, hum. né? O Leonel de Mourabrizolo, o povo gaúcho, três anos antes, evitou uma ditadura civil militar com a mobilização social. E as pessoas conhecem pouco, então estou sempre fazendo propaganda, tá fazendo né? Pro propaganda. Dos propaganda do Gaúcho. Dos gaú claro.
0: claro. <risos> é isso aí, erguendo a gente, né? <risos> Falando do. já indo para esse assunto do combustível, né? Isso é uma coisa que está muito complicada, porque a gente é, aí em alguns lugares aqui R$ 8,00 até R$ 9,00 o litro da gasolina. Pouca gente entende essa política dos preços do combustível. Né? Um país onde é produtor de petróleo, a gente tem 80% ou mais é, que é enviado, é, é, que é produzido aqui, 20% enviado para fora, mas 100% é taxado como se fosse importado aqui para o nosso país. E é por isso que a gente paga um preço absurdo na gasolina. Mas eu vou deixar contigo que entende mais para explicar isso, como é que funciona essa lógica. Isso beneficia alguém a ter uma gasolina tão cara assim, acotada a em dólar...
1: Olha, o Léo entende bastante, viu, gente? <risos> é, porque é muito real o que você está falando, né? É, a política de preços vinculada uhum. com essa lógica da importação, que eles chamam a política de preço de importação, é, primeiro, não é uma lei matemática. Isso foi definido como uma política da Petrobras uhum. no governo Temer e mudou a forma de cálculo do combustível, ao invés de ser como era antes, a extração, o custo da extração, porque tu vai pagar né o custo da extração, e, claro, do refino, etc., para ir para a bomba dos combustíveis, ela atrelou esse aumento à volatilidade do barril do petróleo internacional, como se o Brasil importasse petróleo, sendo uhum. que a gente é autossuficiente em petróleo, ou quase autossuficiente em, em petróleo, e tinha, inclusive, refinarias. Uhum. Então, é como se essa extração... Uh, na política de ter preços mesmo, a gente pagasse em dólar. É como se a gente estivesse importando e não sendo autossuficiente. Tendo uma oscilação internacional, tu remunera o valor do combustível nessa né? oscilação internacional como se fosse dólar, quando o povo brasileiro ganha reais. Isso. Quase não teve aumento né? no, nos últimos anos. É uma carestia, um arroz salarial, uma dificuldade. E, e não é real, né? E não é nem real. Porque... A gente tem o petróleo, a gente tinha as refinarias, algumas foram privatizadas, uhum. né? E aí tu aumenta o custo também, né? Porque aí tu precisa, em, em refinarias privadas, ou até exportar para refinar e retornar ao Brasil, que é uma insanidade também. É, tu isso. perdeu o controle estratégico. Imagine assim, só pro povo. Além do... Eu já vou voltar no custo, porque uhum. tem gente que ganha com isso. E bem pouca gente, bem pouca gente, mas tem gente que ganha com isso. Uh, imagina se tu privatiza todo o teu parque de refino, ou mesmo, uh, os cinco, hoje, 49% das ações são privadas já na Petrobras, né? Uh, mas perde o monopólio estatal de um insumo estratégico como esse. E, sei lá, uma empresa americana ou uma empresa chinesa vence né, uma ou outra uhum. e toda a tua reserva estratégica de algo que é fundamental né? que é o combustível para a sociedade andar, e é óbvio que nós temos que mudar essa matriz energética, mas hoje a gente ainda não tem.
0: A gente depende dessa. A gente hein?
1: depende dessa. Fica na mão de outro país, de uma potência estrangeira, uhum. que entra em guerra contigo, que tem alguma disputa comercial, e te, te boicota ali. Uhum. E, e controla o teu... Recu... Assim, não tem, do ponto de vista de soberania nacional. Uhum. Isso é um escândalo. A política de preço, por um lado, a privatização das refinarias e isso não... Enfim, faz um tempo que estão privatizando a, a Petrobras por partes. Mas uh, tem uma decisão de que privatização de estatais tem que passar pelo Congresso. E uma decisão do Supremo nesse sentido. O que, que o Bolsonaro fez? Começou a desmontar em subsidiárias e vender partes da Petrobras. Então, tu vê, a Petrobras tinha investimento de uh, financiamento de fertilizantes. Uma empresa brasileira. E fertilizantes é super importante para a nossa agricultura. E, enfim, nós estamos aqui no Sul. Agora, com a, a guerra né? na Ucrânia, a invasão russa na, na Ucrânia, tem toda a disputa dos fertilizantes. E eles estão inventando que tem que ir para cima de terra indígena porque precisa de fertilizante. E desmontaram o que a estatal brasileira tinha de investimento de fertilizantes que poderia ajudar a baratear o preço do, dos fertilizantes e não ter tanta dependência internacional. Mas aí falei demais, gente, socorro, tomei meu café. Cinco <risos> baldes de café. Para, mas voltando.
0: Não, mas tu vê que uma coisa puxa é a outra. É outra, né? é
1: outra. Não, tomei café de um... Viu que eu parei, eu, ainda bem que eu não aceitei o café aqui. Sim, né? sim. Senão ia ter que amar. E amarra. Amarrei a deputada, que ela tava muito agitada. Mas brinca, fora a brincadeira, pergunta original do Léo. Sim, tem gente que ganha. Quando privatiza 49% das ações da Petrobras, a Petrobras tem muitos acionistas privados, uhum. a maioria estrangeiros, 30% deles não moram nem no Brasil. Os fundos de investimento vendem ações da Petrobras, enfim, esses ganham muito dinheiro. Estão ficando bilionários com essa política de preços aplicada pela Petrobras. Uhum. Os presidentes acionistas, os CEOs da Petrobras, né, que são indicados pelo governo, Qualquer governo que seja, a Petrobras é uma estatal, gente. Então, a política de combustível, em última definição, do governo. Bolsonaro, nesse caso. Se fosse outro governo, seria outro. Sim. Porque, né? Às vezes pessoa... Não, tem uma responsabilidade. Então, esses também, tu viu, ganharam monificações de 300 mil reais pelos lucros da Petrobras. Só que os lucros da Petrobras é sobre o povo. É sobre tu que tá indo lá abastecer o teu carro. E aí, sei lá, quando vem o, o valor do, do, do tanque cheio fica chocado, é, apavorado, apavorado, do... mete no crédito, né? Isso, Isso, mete no crédito, né? Ou paga o gás de cozinha 130 reais. Então, assim. Essa política é isso. Por que, que esse debate é importante? Porque nem sempre foi assim. E nós temos um projeto, sabe, Léo, ainda do ano passado, não é de agora, porque a gente estava vendo essa dinâmica e esses aumentos, que não é nem subsidiar o, o, o petróleo e os combustíveis. Poderia um país, para pensar uma política, mas a gente não está propondo isso. É uma proposta simples, que é voltar à forma de cálculo de antes, que é, é. o custo da extração custo do refino mais a inflação, porque a Petrobras não pode ter prejuízo, a gente não quer que a, que a nossa estatal não tenha capacidade de investimento. Uhum. Mas ela não tem que enriquecer meia dúzia de acionistas privados né, e ficar fazendo lucros exorbitantes sobre o suor do povo brasileiro. Hoje, para a gente ter uma ideia, o valor do combustível seria R$ 4,60 no posto se o nosso projeto fosse aprovado no Congresso Nacional. Nós seguimos nessa luta. Uhum. Nós seguimos nessa luta. Então, não teria prejuízo. Teria prejuízo para alguém? sim para bilionários internacionais que estão ficando
0: ricos. Que vão deixar de ganhar. Que vão deixar
1: de ganhar. Enquanto uhum. 200 milhões de brasileiros estão se ralando, né? Com essa política de preço. Porque, como a gente estava falando antes, não é só a gasolina. É o preço do ônibus, é o motorista de aplicativo que está ralado, tem que fazer um monte de corrida, né? Porque o combustível está lá em cima. E é quem paga também o aplicativo. É o custo do alimento de toda a série, toda a cadeia, né? Tem um monte de coisa que ao aumentar o preço do combustível aumenta também né, o custo de vida de uma forma geral. Só que não aumenta o salário, né, Léo? O, salário. o, salário, o salário, salário do povo. Continua, é. Porque dos políticos sempre aumenta. Aliás, eu sempre sou contra. Eu tenho muita tranquilidade nisso. O pessoal pode procurar lá minha trajetória.
0: Hum. Quando era
1: vereador em Porto Alegre, eu tenho muito orgulho. Eles queriam aumentar em 75% o salário dos vereadores. Eu ah. e Pedro Ruas, éramos só nós dois, do pessoal denunciamos, fizemos um AUE, um agito. Não é que a justiça nos deu razão? Bah. E caçou o aumento de 75% do Aê. salário dos vereadores.
0: <risos> Tem que ser orgulhado dessas Tem que se coisas. Orgulhar, né? né? Então, assim... eles recebe um monte, um né? Monte. Tem um é... monte de, de coisas ali. E de... é
1: descompatível com o povo, entende? Exatamente. Compara com a professora, que forma todos nós,
0: né? Uhum. Opa, com,
1: a, com a professora que forma todos nós. Então, todos os municípios aí lutando para os prefeitos e prefeitas aplicarem o piso do magistério.
0: Aham. Que eles
1: não querem aplicar o aumento do piso do magistério, enfim. E compara com o salário do político. Sim. Dos deputados, senadores, vereadores. Bom. Do presidente.
0: Do presidente. Porque, do, do, porque ele do também Do governador. Do governador.
1: É. Tem umas coisas que eu acho muito engraçada, né? Eles iam na campanha eleitoral, né? Pra nos atacar umas coisas absurdas. Que tem que acabar com a mamata, que não sei o que, a esquerda e não sei o que, não sei o quê. Bom, eu protocolei na crise da pandemia um projeto para reduzir 50% do salário dos deputados, dos ministros do presidente. A crise, todo mundo se ralando. Então vamos, vamos cortar. Ah, o que... base do Bolsonaro quis? Não. Tem um que me ataca muito. Eu até fiz um meme, eu não falo. Tá lá, com o um nomezinho marcado. Que é... Ah, não. Porque os comunistas, porque a esquerda... Porque... Alugava Jaguar. Um carro Jaguar com, com dinheiro público. Sério? Sério. Um dos que mais, Pô. com cento e tantos mil com... Uh, alugando carro de deputado, porque deputado não pode andar com o carro, segundo ele, né, a versão dele, para uhum. não perder o padrão de vida dele. Só que o padrão de vida dele, o povo brasileiro paga. Eu tenho orgulho de ser uma das que menos gastou. que deduzi lá uns, uns táxis, né, e tal. Nesse caso de aluguel de carro, porque a gente não aluga, né? Uh, mas, assim, o que eu quero mostrar é o contrassenso, sabe, Léo? Porque o povo brasileiro cansou muito. E é normal, né? Nosso uhum. povo sofreu, né? Uh, crise econômica, crise social e um descompasso né? de como as elites vivem, os políticos vivem. E em 2018, a gente viu que essa gente vendeu gato por lebre. né? Então, se botou uma carapuça que era contra a corrupção, contra a mamata, contra não sei o quê. Aí tu vê é gente que se apropria de recursos públicos para coisas privadas. Aqui no Rio Grande do Sul, aquele deputado foi caçado, origarai, aliás, por é. iniciativa da Luciana Genho, porque usava os assessores para reformar a casa pra da sogra. Para reformar a casa da
0: sogra, é. Olha é. que cara de pau. Sim.
1: Que cara de pau. Né? Ou aqui nós estamos... Bolsonaro... Hoje, na matéria, nas, nos jornais, é que o filho dele, o Flávio Bolsonaro, alugou, uh, empregou 11 anos uma funcionária fantasma. 11 anos. Dinheiro público pagando uma funcionária fantasma. E não é um raio no céu azul, né? Porque... É uma trajetória de usar uma a política com uma coisa pessoal, um balcão de negócios. Mas uh, agora, na presidência, eu fico chocada. Assim, né? Porque uma coisa é a gente uh, não saber ou a indústria da mentira, às vezes as pessoas se confundem. Outra coisa é a gente não querer ver. Né? Uhum. Porque não é que no governo Bolsonaro não tem corrupção. No governo Bolsonaro tem muita corrupção. O partido do Bolsonaro é um dos partidos mais corruptos da história da República. O PL, do Valdemar de Costa Neto. Uhum. A gente tem o um escândalo do MEC agora com os prefeitos sendo obrigados a dar propina né, para esses pastores que não tinham nenhuma vinculação com o MEC. Barras
0: de ouro? Barra é de tipo ouro. tipo o Silvio Santos subindo barra é exatamente... de ouro, que vale mais do que dinheiro.
1: Exatamente. Exatamente, <risos> com dinheiro público. Né? E aí, olha é. lá, a mando do Bolsonaro. Os kits robóticos agora que mandaram para a escola... Kit de robótica para escola que não tem nem computador, sabe, gente? É assim, uhum. é negociado. O orçamento secreto é um dos maiores escândalos de corrupção da história do país. Legalizado, institucionalizado no governo do Bolsonaro, né? Uhum. Ou mesmo ministro do, do meio ambiente que atuava a favor dos desmatadores, que é o Salles, né? Sim. Que depois o Ventralbi na educação. Então, assim, tu tem muitos escândalos de corrupção, de negociata. A diferença que a gente vê é que ele não só não deixa investigar, como ele ataca as pessoas da Polícia Federal que estão tentando fazer as investigações, troca os delegados dos casos. Eu nunca vi, não, juro, tem muita coisa que, que assim nesse governo, eu digo, eu nunca vi, né? A capacidade do absurdo não acaba nunca, mas, assim, ele exonerou, tirou da chefia da Polícia Federal do Amazonas um delegado que aprendeu a maior carga de madeira ilegal da história. O cara cumprindo a sua função, pegando o desmatamento. Ele tirou. Ele tirou. O Sarava nem eu conheço pessoalmente, não. Sabe o, o delegado. Uhum. Mas assim, é, então, o cara fazendo um, um, um trabalho exemplar né? para isso. Aí ah, agora com esse escândalo dos filhos bandidos dele, tem vários escândalos, né? um é tráfico de influência, outro é funcionário fantasma, relação com milícia, superfaturamento lá da loja de chocolates, tudo isso que a gente sabe. Ele usa a AGU e as estruturas do palácio para proteger os filhos dele. Uhum. Isso, isso é um negócio escandaloso também. Porque assim, quem está nos ouvindo, se você tem um problema na justiça, problema qualquer na justiça, Uh, real ou calúnia que tu tem que te defender. tem que
0: te defender um processo... Tu tem que contratar
1: um advogado. Uhum. Porque é isso, é uma questão pessoal. Digamos, qualquer coisa que seja só vinculada a ti, a tua empresa não vai te defender, ou não, não vai, porque é uma questão pessoal. Sim. Ele usa o aparelho do Estado para defender os interesses dele dos filhos dele. Então, assim, e não é os interesses defender, uh, inclusive... Tentar com que não avance as investigações. Ele fez isso usando a Receita Federal, fez isso mexendo na Polícia Federal, atuando para uh, tirar vários irresponsáveis de investigação de casos de corrupção ou do, do caso do Alan dos Santos. Foram mais de 20 casos na Polícia Federal que foram exonerados. Né? E, e é isso, né? Isso é muito grave. Né? É,
0: eu, eu, eu vejo assim, né? Não importa o. o lado que o partido que o político é, né, se ele é de esquerda, se ele é de direita, importa se ele é um bom político, né? Se ele faz um bom mandato, se ele vai pelo povo, se ele defende o povo, OK. Se o cara tem essa índole, esse caráter mais errado, que seja, né, investigado independente de partido, independente da situação. Mas eu vejo realmente com, com o que tu fala hoje, parece que o pessoal que é, tipo assim, é, vê, mas não quer ver, né, o, o, o povo, né, tipo, não, eu, eu votei nele, eu confio nele, não, tudo mentira. Cara, espera só um pouquinho, né, tem algumas coisas que a gente precisa analisar e ver, assim, não pode ser tão cego ao ponto de, de que, né, e independente se fosse, tô falando do presidente, né, que foi o que tu citaste ali, mas se fosse uma, um presidente de, fosse o Lula que estivesse lá fazendo, também teria que ser, a gente não pode tapar o sol com a peneira, né? A gente precisa investigar como foi investigado no caso, mas o, o Bolsonaro também tem algumas coisas a explicar aí que que são bem complicadas, né? Essas coisas que tu citou, mas parece que o povo não quer não enxergar isso, né? é Muita gente voltou no Bolsonaro e hoje está arrependido. Muita gente votou e continua é, apoiando, perfeito. E muita gente não votou e, e é contra e continua contra essa é a liberdade que a gente tem que ter, né? Mas a, e, a, e precisamos ter transparência. Se tem essas dúvidas que sejam levantadas, que sejam uh, uh, investigadas, né? Mas uh, uh, não está indo nem para investigação, né?
1: Está sendo cortado
0: antes disso. É isso. Isso é muito complicado muito é. grave. É. A gente
1: não pode ter bandido de estimação, né, Léo? Eu é. sou contra a corrupção, independente do governo que tiver todas as vezes. Eu fui dez anos vereadora em Porto Alegre, estive como vereadora, sou bibliotecária, bancária, enfim, como profissão. Eu né? ia falar
0: disso depois, é, mas, mas é. É começou eu... como bibliotecária, depois trabalhou no Banrisul, né? Depois
1: eu trabalhei no Banrisul, fui chamada é. num concurso público que eu tinha é. feito e... e aí depois me licenciei para assumir na Câmara de Vereadores, que a gente não pode, né não é nenhuma questão de escolha. Aí fiquei lá dez anos duas reeleições né uhum. e agora deputada federal mas eu sempre digo que eu sou bibliotecária né eu não sou <risos> o deputado federal eu estou o deputada federal porque é uma condição temporária sim né política não é profissão política não é uma carreira política é uma ideologia é pensar determinados projetos é lutar junto com o povo mas não pode ser encarado né como uma carreira uma profissão por isso que eu fiz esse preâmbulo eu gosto uhum. de de fazer essa separação. Mas, olhando a nossa trajetória lá atrás, vai ver que o pessoal sempre foi um partido independente, um partido que não se vende, que não se rende, que denuncia a corrupção onde ela estiver, Sim. né? Onde ela estiver. Num... Agora, uma coisa é... Denuncia a luta contra a corrupção, enfim. Uh, agora, uma coisa é isso da, da opinião né? que, que as pessoas têm, etc., Outra coisa é querer é, não enxergar, né? A gente não pode ter bandido de estimação, porque é dinheiro do povo, né? É dinheiro de quem está nos ouvindo, é, é, enfim. É dinheiro que não está na educação, que estava indo para financiar é, a corrupção do MEC dos pastores, né? Que nem eram vinculados ao Ministério da Educação e que foram orientados. Obrigada. <risos> pelo ministro Milton Ribeiro, a mando do Bolsonaro... Para receber propina para liberar recursos que são obrigatórios o governo federal mandar para os municípios, sabe? É o dinheiro que teria que estar nas nossas escolas públicas. E vamos combinar, né, Léo? Primeiro, corrupção. É, enfim. É um absurdo de qualquer forma. É, mas educa a educação foi um dos lugares mais atacados no último período, pela pandemia, pela desvalorização dos governos. Eu sou filha da escola pública, graças a Deus. Eu também. Lá do Alegrete.
0: Do Alegrete?
1: É. <risos> é eu, sou, eu sou natural do Alegrete. E estudei em várias escolas boas, enfim. A maior parte da minha vida, 90%. Teve um ano que eu em Porto Alegre, eu estudei em Sevigné. Mas, enfim, tu faz a comparação de como era essa escola pública na minha época, que não faz muito... Uh, e como está agora e tu vê né quantidade de professor faltando hum, sala de aula desmontada várias escolas
0: fechadas não que, que fecharam as escolas mesmo a escola que eu estudei o primeiro o ensino fundamental uma baita estrutura foi reformada que era os pavilhões de madeira né na, nossa época, na minha época pelo menos a escola era o pavilhão de madeira quando eu saí de lá eu estava no ensino no ensino médio fizeram uma baita escola de, 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 de tijolo né e tal ficou bonitasse então, poucos anos depois, fecharam a escola. A escola está lá, estrutura, baita estrutura.
1: E qual argumento? É Deixa eu Eu não
0: sei porquê. Até hoje, uma baita estrutura com ginásio, com tudo, fechado. Não é mais Sim, escola. E é uma escola estadual.
1: É uma sociedade que fecha a escola abre o presídio mesmo, né? Acho essa, que essa, essa, essa frase do Darcy Ribeiro, né? Uhum. Depois a gente procura lá para dar o crédito certinho, né? Mas é isso, está fechando escola. E sabe uma coisa? É, metade das escolas públicas. E as privadas também. Metade não tem biblioteca. Como é. que não vai ter biblioteca? Livro, computador, laboratório para as crianças e adolescentes ter... Então, já era desvalorizado. A pandemia piorou, porque aumentou a desigualdade. Né? É. As famílias né, mais de classe média, como nós, conseguiram uh, que os filhos seguissem online, mesmo assim com dificuldades para as crianças, porque a falta de socialização é ruim. É ruim. É, para as crianças e para os próprios pais, mães que ficaram ali... né uhum. uh, mas quem é pobre não conseguiu dar essa banda larga. Às vezes tem um celular para quatro filhos. Como é que faz no mesmo horário da sala de aula? Teve uma evasão gigante. Uhum. A gente tem uma perda gigante né? com o que foi a pandemia no Brasil. Não só a perda de vida, que não é número, são pessoas. 650 mil vidas que nós perdemos. Que nós perdemos. É, né? Que é triste demais. Mas as consequências dessa pandemia na educação, né? na própria questão da saúde mental... então tem uh, um, um delay no sentido de que o Estado tem que entrar para garantir, né? a União deveria estar tá fazendo, como colocar a educação integral nas escolas, como ter né, a biblioteca funcionando, como ter o laboratório, como ter o contraturno que seja bom para a criança para recuperar esse conteúdo. Nós temos que ter uma política nacional de combate à evasão de atrás dessas crianças e adolescentes que não voltaram para a escola ainda hoje que a gente não quer perder. Uhum. A gente não quer perder para a escola. Só que a gente vê que essa... Primeiro, não foi a lógica né, do MEC, é o contrário, mesmo na pandemia, é, é que mesmo na pandemia, que, enfim, foi um show de horrores, né? O Bolsonaro negou o vírus, o melhor amigo do vírus no Brasil foi, foi o governo Bolsonaro. No início, porque ele negou o vírus, negou as medidas sanitárias, combateu a AMS, o presidente fez a aglomeração. A gente conseguiu ter vacina no país porque teve mobilização da sociedade, pelo Fora Bolsonaro, teve a CPI, porque eles estavam boicotando vacina, Léo, e a gente uhum. perdendo gente de forma, assim, enfim de forma agoniante. No caso de Manaus, por exemplo, foi algo que me, me bateu muito. Tu sabe, eu já era deputada federal, uhum. uh, tinha largado a liderança ali do, do pessoal, porque eu fui líder bem no início da pandemia, na área mais dura. Depois eu posso te contar algumas coisas que eu acho bom né, desse período, desse momento da história. Mas depois, eu já tinha largado foi no início de 2021. O governo e os médicos, enfermeiros tinham avisado que ia faltar oxigênio em Amazonas uma semana antes. E o Bolsonaro e o Pazuello, então o Ministro da Saúde, mandaram cloroquina e não mandaram oxigênio. Uma semana depois, centenas de pessoas morreram sem ar.
0: Que coisa. Sem que... ar. Sem ar, sim. Sem
1: ar. Sabe? Não. Tendo sido avisados.
0: Não, não foi pego de surpresa. Não, Sabiam mandaram que cloroquina,
1: não. que não funciona para a Covid. Claro, hum. teve teste original e chegou uma pandemia que ninguém sabia. Tem que testar. Claro. Só que... Não é achômetro, né, Léo? Uhum. Eu não vou chegar aqui pra ti e dizer que eu acho que, sei lá, pra pneumonia é bom tu tomar aspirina. Eu não sou médica. Uhum. Eu vou ouvir a ciência. Vou ouvir o que, que as pesquisas estão dizendo. Sim. Tem, tem áreas que não é opinião. Que a ciência tem que nos de determinar, né? Claro. Porque senão nós perdemos vidas. Não a gente perde gente, Não é? É uma irresponsabilidade. E no momento que o país mais precisava de uma unidade nacional para enfrentar a pandemia. Isso não significaria tirar as nossas divergências, mas é um vírus.
0: Uhum.
1: O Bolsonaro foi o cara que atacou a ciência que foi o melhor amigo do vírus, que não fez um comitê científico com os principais especialistas, que não chamou governadores e prefeitos para ter uma política nacional. E a consequência disso a gente viveu nos dois anos de pandemia, que ainda não acabou, mas, felizmente, com a vacinação, está diminuindo. E, ao mesmo tempo, os reflexos agora, porque tem reflexos econômicos. De vidas perdidas, esse nós não temos... Nada vai reparar.
0: Uhum. Porque... Mas o detalhe é que é o seguinte, né, Melquino? É... Uh, embora não a gente não estivesse em, em campanha, nenhum político em campanha durante a pandemia, todos usaram a pandemia de palanque para a pandemia. Porque o próprio presidente fez isso, e ele viu que tinha alguns governadores aqui do Brasil que estavam tomando atitudes... É, para combater a, a pandemia, mas usaram também como o nosso próprio governador aqui o Eduardo Leite, como né o de São Paulo lá o Dória, né de São Paulo né o Dória, tipo agora se licenciou para concorrer a presidente, concorrer mas, a presidente, mas eu acho que vai é então a terceira via é, essa. é óbvio que eles estavam usando a pandemia e, eles, eles estavam combatendo, claro, estavam tentando fazer as medidas sanitárias, mas eles estavam usando de palanque para poder chegar a se candidatar a presidente. E ele se sentiu acuado por isso, só que esse momento não era o momento de cada um se separar e se dividir como houve, era um momento de união de todos tinham que parar de pensar um pouquinho cada um no seu, no seu cargo, na sua né, reeleição e unir para o povo, porque a gente estava perdendo vidas, era precisa tomar atitudes, como tu falou, te precisava, ó, precisa de remédio, eu não sei se a cloroquina funciona, mas vamos dar lá, vamos testar, a gente não sabe, né, vamos chamar um comitê aqui para analisar a coisa. Porque assim, é que nem tu falou, tu, vai, tu, tu, tu tá sendo processado, por exemplo, eu como pessoa física por alguém na justiça, eu vou trazer um advogado para ver, porque eu não entendo nada daquilo ali, eu vou perder o caso se eu for lá me defender. Meu carro estragou, Você, não, não preciso de mecânico, eu mesmo vou arrumar. Não, tu tem que levar o carro no mecânico. Agora, tu tá no, vivenciando uma pandemia global tu não entende nada de ciência, nada de medicina, tu vai trazer um médico, tu vai trazer cientistas, ah. especialistas, vai montar um comitê e agora, o que, que nós vamos fazer aqui? Né? E, é isso que, e é isso que deveria ter sido feito. Né? Por todos os políticos que... que claro. né? Mas não foi feito. Cada um quis usar ali para palanque e tal. E ah, lamentam eu lamento todas as vidas que foram perdidas. Eles dizem que podem lamentar, mas usaram a política. Usaram para se, se candidatar. Isso, isso é triste, pessoal. Isso é triste. A gente não pode usar um negócio desse que é, é, é um horror o que aconteceu, né, no caso aí de vários lugares que que foi negligenciado Rio de Janeiro, Manaus lá, a, aqui no Estado a gente ainda teve um controle melhor, mas é, é isso é uma infelicidade, um infortúnio, não pode isso, a gente tem que pensar nas pessoas, o político está lá para pensar na gente. Se o povo soubesse a força que tem, os, os políticos estariam com medo lá, porque o, se o povo se unisse para isso, né mesmo assim ainda houve as separações ali, né então... Infelizmente, as pessoas não pensam em união, elas querem é, é criar o um político de estimação né? Então, é, é triste. Mas, falando nisso, tocando nesse assunto, tu falaste da, da, da gasolina, a gente falou da, 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 desses processos aí da pandemia. Dentro desse período também teve algumas privatizações que, que tu foi contra, por exemplo, da Eletrobras, né? E aqui no nosso estado a gente teve a privatização das, da CE. E, <risos> o que, que tu me fala sobre isso? Porque se, eu acho que se a gente juntasse uma meia dúzia de, de gente aqui, a gente vendesse. Eu vender o meu carrinho velho, o outro vende o outro, a gente podia ter comprado a CE, né? Por 100 mil reais.
1: Mas com certeza.
0: A gente podia ter.
1: É mais barato que um apartamento. Que um apartamento. Assim, na média, né? O valor do apartamento.
0: Que um JK aqui em qualquer é... lugar. A gente podia ter comprado a, a CE. é a
1: 4º, Para é. deixar 200 mil pessoas sem luz, escola faltando, né, porque é um negócio escandaloso, a gente falava, né, Léo, é que tem uma turma que pegou a pandemia, lembra, que quando deu toda aquela crise com o Moro, teve uma reunião que foi televisionada e passou na televisão depois
0: uhum.
1: que, que o Bolsonaro queria mudar a chefe da Polícia Federal pra proteger os filhos bandidos dele, uhum. o Moro denunciou se pediu a fita e passou na TV. E uma das pessoas, que era o Ricardo Salles, que também saiu do Ministério da Saúde, não pela vontade do presidente, porque é escandaloso, o Supremo entrou, foram muitos crimes cometidos por ele, né? Ele fala, vamos aproveitar a pandemia para passar uma boiada.
0: É verdade, ele falou. Que foi
1: o que vários fizeram, claro. Sim. No caso do governo Bolsonaro, a boiada ambiental, que teve um retrocesso gigante, econômica também, que é o Paulo Guedes, privatizações, etc. E os outros governadores, porque eu acho que nessa linha negacionista, eles não são iguais, né? O Eduardo Leite, o Bolsonaro, pelo menos, tem um nível de racionalidade científica, digamos uhum. assim, né? O Dória, que a gente estava falando. Mas na agenda econômica, eles concordam. E aí o Eduardo Leite... Aproveitou a pandemia para passar uma boiada. Privatizar a CE
0: uhum.
1: a preço de banana. 100 mil reais é isso. Se eu e tu e pega ali a turma que está nos ajudando aqui uhum. na estrutura, a gente comprava a CE Equatorial, entende? Sim. No meio da pandemia, que também tem a ver com a soberania energética, uhum. né? Imagina. É, enfim, agora a gente não controla praticamente boa parte da transmissão, da distribuição da energia no Rio Grande do Sul. São empresas privadas, estrangeiras.
0: Dizem que é uma empresa que dava prejuízo, mas aí aí alguém é louco e diz, não, vou comprar eu esse que prejuízo, eu, eu vou querer ter esse prejuízo. Não, né? A assim, É óbvio que esse bem com uma gestão boa dá lucro, hum, né? é? Que, claro é, é como a Petrobras, é, tu tá trabalhando com uma coisa essencial, luz, gasolina, água, isso. Óbvio que todo mundo depende, né? Agora, tu vender a troco de banana, isso, obviamente, teve alguma... Né? Enfim, não, não sei o que aconteceu, mas aconteceu alguma coisa.
1: E o povo tá pagando, né? Porque é. mal vendeu, a gente já sentiu na pele. Gente, eu nunca vi escola não poder dar aula porque a CE, a, a, a privada, não foi consertar. Uhum. Os postes que caíram quando teve aquele temporal, enfim. Uma coisa que, claro, cai os postes. A gente, às vezes, fica sem luz. E quando era público também. Mas ficava horas. No máximo, quando eram muitos, um dia. Mas tinha uma previsão. Uhum. Nós vivemos um apagão no início do ano com a CE Equatorial. E, claro, a energia elétrica mais cara.
0: Uhum. E a
1: qualidade do serviço pior. Pior. Então, a gente vai, infelizmente, né? Uh, uh, vendo a, a consequência daquilo que a gente falava lá atrás, né? Vai, vai vender e vai piorar para o povo e vai encarecer o serviço. Boa parte dos países do mundo que privatizaram a água, enfim, estão reestatizando as empresas que foram privatizadas de áreas estratégicas. Água, além de estratégico, é essencial, essencial. Né? para a vida, mas é estratégico. Luz, né? enfim, todo o conjunto de bom combustíveis, de... de de áreas estratégicas que o balanço das privatizações já mostrou. Porque quando alguma empresa entra, primeiro que ninguém é louco de comprar. como tu falou, né? Adorei. Assim, porque é simples assim. Ah, eu vou lá, vou comprar um carro estragado e que dá prejuízo. Eu vou comprar por 5 mil e depois vou ter que trocar o um motor que custa 10 mil lataria. Ninguém vai fazer isso, né? Uhum. Tu faria isso, Cláudio? Não, não, não. É. <risos> óbvio que era superavitária tinha uma dívida, um passivo de responsabilidade dos governos de não pagar determinados direitos trabalhistas, etc, e o passivo fica com o Estado ainda, os caras compram o preço de banana pegam um serviço estratégico que vai dar lucro, né, uhum. e uh, piora a qualidade de serviço encarece para a população, porque ninguém vai entrar para prestar um serviço privado com uma lógica que não seja o lucro dessas empresas privadas quando compram as empresas estatais. Uhum. As empresas estatais, eu também acho, não podem ser deficitárias no sentido de que a gente não quer o que dê prejuízo, mas o objetivo delas não é o lucro, é prestar um bom serviço para a população. Então, tu vai pensar, como a gente está falando do projeto dos combustíveis, o nosso projeto é o valor da extração, tudo que for necessário para extração e refino, e a inflação, para garantir que não tenha perda para a estatal, para ter um recurso para pagar a infraestrutura da estatal e ter um pouco de investimento. Uhum. E ponto. Isso significaria R$ 4,50 a gasolina de quem está nos ouvindo e uma empresa com condições de financiar suas operações. Porque uhum. o objetivo da Petrobras não deveria ser enriquecer acionistas privados, mas garantir a autossuficiência né, em combustível. Bom, a mesma coisa assim. Eu acho escandaloso, a gente denunciou muito na época, da privatização, a gente segue em luta contra a privatização do Corsã, que ainda está no raio privatizador do, do <risos> leite, não mais, porque ele se licenciou é. para esse caminho aí que, né, uh, ninguém sabe bem dessa disputa que eles têm aí, dessa terceira via. Uh, mas o Ranolfo é parte da mesma... De, linha, da mesma linha. De pensamento. De pensamento, de, de uma agenda econômica antipovo, né. Então, é preciso seguir luta. Sabe que ele sempre está na mira deles, a Corsã, e aí nós estamos falando sobre a minha água, gente. Vamos lembrar quando teve a privatização uruguaiana, que eles privatizaram a água, ficou horrível. A água encareceu horrores. Lembra, foi um tempo ainda do Sancho Tene. Feliz faz tempo isso. E foi, acho que foi um dos primeiros municípios, né? O pessoal de Uruguaiana pode nos ajudar a fazer esse resgate, né? Que eu me lembro que o povo reclamou muito à época. Eu já estava em Porto Alegre, sou natural do Alegrete, mas vim para cá em 2001. Uhum. Mas foi, foi um caso bem noticiado. Então a Corsan e o Banho Sul que também é superavitário.
0: Estão tentando privatizar. E tem
1: municípios muito pequenos que os bancos privados não botam banco, não botam caixa, não botam... É, porque... Agências. Agências, né? né? Mas, Exato. O Mas o banco Sul tá... tá lá. O banco Sul está... Em com mais de 90% dos municípios gaúchos. Sim. Além de ser um banco público, que tem taxa de juros mais baratas quando tem uma intempérie, às vezes né, se convenia com o Banrisul. Uhum. Enfim, né, por mais que a gente, eu queria que tivesse mais programas sociais, porque isso não depende da diretoria do banco, mas de uma política de governo. Né? Sim. Mas mesmo que eles não uh, ampliem tantos benefícios né, que poderia se ter para o povo, os bancos públicos são fundamentais. A Caixa. A Caixa articulou todo o auxílio emergencial no Brasil, é. que atingiu naquele primeiro momento mais de 69, eh, 60 milhões de brasileiros. Eh, e eu vou lembrar aqui, eu preciso lembrar aqui. Eu preciso. Porque uma mentira contada muitas vezes não pode se tornar uma verdade. O auxílio emergencial não foi o Bolsonaro que deu. Foi a Câmara dos Deputados que votou. O Paulo Guedes queria dar um auxílio lá no início da pandemia de 200 reais. Em reunião gravada. É tudo filmado. E aí a Câmara pegou um projeto de lei,
0: uhum. da
1: Câmara, não é do governo, e botou para votar, para criar um auxílio emergencial para o povo brasileiro. O primeiro valor que eles pensaram foi R$ eh, 500. Uhum. Se chegou a 600, porque nós, da oposição, estávamos defendendo um salário mínimo. E eu fiz uma emenda do PSOL, eu como líder, Fernanda do duplo auxílio para mulheres e chefes de família. Uhum. na época o presidente da Câmara suspendeu a sessão, porque eu falei da emenda que as mulheres... O que acontece? A maior parte dos lares já são chefiados por mulheres né? e, e as mulheres chefes de família em geral uh, enfim, são responsáveis por quatro, cinco, cinco filhos, filhos a família, né? enfim então uh, a gente quis dar esse caráter esse corte de gênero e beneficiar nessas famílias chefiadas por mulheres uh, o presidente se sensibilizou no dia, suspendeu a sessão e no outro dia aceitou a minha proposta e nós tivemos duplo auxílio de 1.200 para 9 milhões de mulheres brasileiras.
0: Também boa. pela
1: Câmara dos Deputados por uma emenda minha. Então, uh, mas eu quero sempre falar isso do auxílio emergencial, porque tem muita mentira. Isso aí, gente, isso não é opinião, tá? Pode não gostar de mim, não gostar do pessoal, não... mas assim, isso não é opinião. Isso é fato. É um projeto que foi votado na Câmara dos Deputados. Uhum. Em março de 2020, a proposta do governo era 200 reais, o governo foi derrotado, chegamos a 600 reais e o duplo auxílio por uma iniciativa nossa na Câmara dos Deputados. Ponto. Uhum. Então, é, é importante fazer esse preâmbulo, né? porque, eu, eu, enfim...
0: O pessoal tem... esquece, né? Não, é só o pessoal esquece. <risos> é, que...
1: e é normal o pessoal esquecer, né? porque a vida está dura, o pessoal está trabalhando, mas é que o Bolsonaro e essa turma do gabinete do ódio mente muito. E uma coisa é a gente pensar diferente. Outra uhum. coisa é mentir. Uhum. Isso está é uma mentira. O governo foi derrotado no caso do auxílio emergencial. Então, mas a Caixa estruturou todo esse programa no Brasil inteiro.
0: Sim, graças à Caixa. Graças à
1: Caixa. Né, com todos os problemas que faltou, né? Tem, a Caixa precisa muito de concurso público, sabe, Léo? Porque tem uma defasagem, os governos não abriram concurso público, porque aí tem a ver com a qualidade do atendimento. Uhum. E o povo que vai na Caixa para resolver os temas do Bolsa, do CPF, agora Auxílio Brasil, e antes Auxílio seguro Emergencial, desemprego. Seguro Desemprego, sabe, às vezes demora muito o atendimento. Mas não é porque os bancários não querem atender, é porque tem uma defasagem de pessoal muito grande, uhum. né? E a, e a estratégia é velha. A gente conhece. Eu, eu pareço jovenzinha, mas não cozinho na primeira fervura. Eu tenho quase 40 anos, me lembro das privatizações do Fernando Henrique e do Brito. Eles sucateiam a coisa pública para depois justificar a privatização. Aquele lá também vendeu a Vale do Rio Doce a preço de banana. Uhum, não sei uhum. se tu lembra, porque tu acha que tu é mais jovem que eu. Depois aqui, não no Quem microfone, fosse... nós não vamos falar a nossa idade. Fora do microfone a gente vê aqui mas esse é sempre assim, então... Sim. Não bota concurso público e desmonta a caixa. O povo fica irritado naquela filha, às vezes pensa que é o funcionário. Não, é uma política do governo. E o Banco do Brasil também foi fundamental no Pronamp. Tu lembra que foi uma linha de crédito para pequenas e microempresas durante o início da pandemia, que foi fundamental, porque se fechou as portas ali. E, de é. novo, gente, não foi do governo federal, foi projeto de lei da Câmara dos Deputados, que foi para o Senado, etc., etc., e foi fundamental insuficiente, eu acho, porque o governo poderia, e aí só o Bolsonaro tem a chave do cofre, poderia ter jogado dinheiro a fundo perdido, inclusive, como outros países fizeram. Inglaterra, mandada pelo Boris Johnson, não estou falando nenhum socialista como eu, então, só para a gente né, fazer o é. um debate com racionalidade. Durante um ano e pouco, subsidiou né, as pequenas e microempresas ajudando ajudando né, a pagar os, os salários uh, na totalidade para não ter demissão e também não ter um impacto muito brutal na economia. Uhum. Aí o Leo vai me dizer, mas Fernanda, ele não tinha dinheiro. Aí eu vou dizer, a Câmara votou um orçamento de guerra dando todo o dinheiro do mundo ao governo Bolsonaro, sem teto de gasto, sem nada de austeridade, que é essas coisas do corolário neoliberal, mas que impactam na política econômica do Brasil. Eu vou ter favor, essas horas, para enfrentar uma pandemia, tem que dar todas as condições do tem governo para enfrentar a pandemia. Claro. Isso não é coisa de oposição a situação. Agora, quem não aproveitou todas as condições que a gente deu para enfrentar a pandemia foi o governo. E mesmo assim, nós tivemos que votar e conquistar o auxílio emergencial, o Pronamp, e eu fiz esse preâmbulo para falar do Banco do Brasil. né Em três dias, o Banco do Brasil estruturou, foi, concedeu as linhas de crédito. Então, os bancos públicos são muito importantes. Uhum. E a gente precisa defender o Banrisul né, é. público, a Corsã, né, e ao mesmo tempo fazer essas denúncias da CE Equatorial. Eu sei que eles foram condenados a pagar uma multa pela prestação de serviço inadequada, mas o que deveria ser feito é a reversão dessa privatização. O Eduardo é. Leite aproveitou a pandemia, passou a boiada, vendeu uma estatal estratégica a preço de banana, e o povo tá pagando uma conta cara, com uma qualidade é, ruim.
0: tá refletindo nisso agora, o pessoal nessas chuvas que deu... Não, conseguia, não conseguem ligar, porque antes, quando era estatal, tu ligava, tinha um atendimento, né? Tu tinha pelo site, tinha pelo aplicativo, tinha por telefone, né? eles vinham fazer o, a, o concerto imediato, né? Às vezes demorava um pouquinho, mas tinha o uhum. concerto, né? Na, na... Agora, ficou todo mundo no escuro. Tu anda na, na, nas grandes vias aqui de Porto Alegre, por exemplo... Tu anda de noite é tudo piscando as luzes, a sinaleira tudo não funcionando. Ah, não, mas isso é PTC, isso não. Velho. Onde é que chega a energia ali para ligar aquilo ali? Né? Tá... Então tá tendo essa essa esse sucateamento dessa em... empresa. Agora tô falando da empresa, né? Não tô falando do governo, tô falando da empresa. Ah, tá. Essa empresa priva... privada, né? Que assumiu, tá prestando um péssimo serviço. E a tendência é piorar, né? Se a gente não corrigir, se a gente não. É, na, ó, eu tô sendo cliente aqui. Quando tu, tu vai num, numa, numa empresa e tu é mal atendido, seja um restaurante, seja um mercado, seja. Tu vai lá e reclama pro dono, tu reclama pra, pra empresa, tu faz um. Né, recebe um produto com defeito. Vou comprar uma air fryer aqui, veio com defeito, né? Minha, minha churrasqueira de apartamento aqui. Eu vou lá e vou reclamar e vou exigir.
1: Tu faz carne, né? Faz airfryer. carne aqui
0: é. aqui é minha churrasqueira. Que daí não, não levanta fumaça no aposentador. Não, ap, essa, né? é uma, essa é uma é. bolinha, claro. Uma é. peça sim. Eu vou ter, que, que, vou ter coi... que provar uma carne de eu ar -fry. Vou ter que fazer pra ti. É, porque é um eu sou, sou
1: gaúcha da fronteira, né? A <risos> ajuda churrasqueira. da churrasqueira. Churrasqueira.
0: <risos> Mas aqui fica tribão, bota uma pedrinha de carvão dentro aqui, fica com gostinho de churrasco. Daquele, sabe? Fica tribão. Não, vou não te tá já, já. Já aceitei. Já aceitou. Então eu tava dizendo, a gente pede, né? É, um bom atendimento, né? E agora. Eu acho que como somos clientes de uma empresa privada, então a gente precisa exigir, né? Tipo, olha e aí, qual é que é? Por que, que não está tendo atendimento e tal? É, a tendência eu acho que é piorar, porque eu estou vendo que as coisas não estão melhorando, né? mesmo sendo privatizado, não tem justificativo agora de não ter um bom atendimento. Né? Não, e piorou. Pio... Quando
1: era pública ainda atendia, como tu falou. É. Tu ligava, às vezes ficava lá naquelas musiquinhas, mas tu falava com a atendente. Agora teve um apagão eles não atendiam o telefone. Não
0: atendiam um o telefone.
1: É, e aí tu abria, quando a, vamos resolver, não resolvia. Um negócio hum. escandaloso. E a diferença é que como é uma coisa estratégica, lembra que a gente falou lá no início, falando para os nossos seguidores aqui. Estratégica, tu nem pode escolher, né? Porque é isso. Eu não quero ser distribuidora, não quero a Equatorial. Bom, aí tu vai ficar sem luz, porque em determinadas regiões, né, como eles vendem e tal. Uhum. Uma empresa pública, tu pode lutar para reconstruir. Agora, nesse caso, é lutar para reverter a privatização, porque senão nós vamos pagando caro num serviço ruim, ruim piorando né? a qualidade total, né? É. Porque é isso, no exemplo, comprou o ar frá estragado, tu vai lá na loja, tu vai trocar. Troca e depois tu já nem volta, né? Uhum. Na loja, porque tu tem, tu vai, enfim. Agora um serviço estratégico, não. Um serviço estratégico, tu nem... né tu não é, tem como trocar. É, a linha de transmissão que chega na tua casa. É. E não pode ser público, assim, tem coisas no... Nu de geopolítica mesmo, né? Que hum. tu tem que ter soberania sobre os teus recursos naturais, até por uma questão de de, de, uh, de soberania nacional mesmo frente às intempéries internacionais, enfim, né? Imagina, controla a tua rede de energia, controla e aí a tua daqui,
0: água, a tua a água. água, tua água, o teu combustível, e é isso, tudo é não é teu, um, é. é, aí tu não tem controle de nada. De né?
1: nada, é qualquer diferença geopolítica, uma guerra ter determinada posição, uma
0: coisa... O hum,
1: cara... Eles controlam a tua energia, controlam a tua telefonia, controlam... Bom,
0: uhum. não dá, né, gente? É que nem na guerra lá agora. Se o Putin resolve cortar gás e fornecimento para a Europa, a Europa fica no escuro. Vamos dizer, porque o fornecedor é ele, né? É. Aqui a gente tem recursos próprios aqui, mas aí fica vendendo para os outros, aí, tipo, a gente depende deles daí. Né? É, né? Se exatamente. Se eles dão uma loucura, Dá uma não loucura quero deles. mais hoje, não vou ligar a luz aqui. É. Fica todo mundo sem luz. É,
1: exatamente. Eu briguei com o Brasil, não sei o que, eu tiro a uhum. Né? E, e tu estava falando, e, eu acho que isso também, claro, toda essa crise nossa dos combustíveis, que é um tema internacional agora com com a invasão né, da Rússia na Ucrânia e essa situação terrível, terrível, muitos refugiados, mortos, enfim, né? que Claro que a gente quer o fim dessa, dessa guerra absurda e por interesses econômicos, né? Uhum. Mas essa questão dos combustíveis, a gente também tem que uh, fazer de tudo para investir em energia limpa. O Brasil tem uma capacidade de vento incrível uhum. para usar energia eólica. Solar nem o nem diga, né? Porque tem vários países da Europa que sol é de vez em quando, a gente tem uma hum, maravilha, sol. uma dádiva, né? Assim, o nosso sol aqui. Então, tem que ir fazendo essa mudança, porque o futuro do planeta nos exige, assim. Todas as pesquisas, eu acompanho esse tema do aquecimento global desde 2009. E cada vez mais os cientistas, gente. assim, O IPCC, que junta centenas de cientistas do mundo inteiro. Então, não é um cientista, são centenas. O principal painel científico do uhum. planeta está uh, antecipando as previsões de aumento da temperatura do planeta para mais perto. Uhum. E para mais graus ao longo dos anos. Vai. O que coloca em risco o futuro da humanidade. Claro, agora a gente já vê o aumento das enchentes e a gente começou o ano muito ruim, muito né? Ruim. E aqui no Rio Grande do Sul, a estiagem, que foi potencializada pelas mudanças climáticas. É o fenômeno na linha? Na linha? É. Mas é aumentado pelas mudanças climáticas e a gente teve perda em mais de 400 municípios com...
0: Sim, né, muitos é, foram Pequenos aí, agricultores, estados de
1: emergência, se perdeu o hum. safra, que hum. tem impacto para as famílias dos agricultores e agricultoras, que tem muitas mulheres na agricultura, mas também para a economia dos municípios, então claro. e para o aumento dos alimentos de novo, gente, já está caro, vai comprar uma cenoura no supermercado para ver. Eu fico chocada às vezes, assim, com... 14 quilos quilo da cenoura
0: que no mercado aqui, aquele, aquele grande que tem um esquilinho, sabe? É. 14 pelo Eu até como, porque
1: a minha mãe diz que faz bem pra pele Minha mãe é nutricionista, mas assim
0: Vontade, é. vontade da cenoura Pode Fazer é bom pra pele, mas pro bolso não <risos> faz Exatamente, não pro tá. bolso não tá dando Não tá
1: E a mudança climática interfere inclusive nisso Então a gente tem que fazer uma mudança energética no Brasil e no mundo. Tu sabe que eu tenho muito orgulho, até foi uma surpresa para mim, né? Que os painéis de, da UERJ, de várias universidades, me elegeram. Assim, um ranking deles uhum. que calcula projeto de lei, medidas, requerimento de formação, como a parlamentar, a, a principal, a primeira parlamentar entre e 513 com mais iniciativas que combatam as mudanças climáticas. Olha eu fiquei que bom. tão orgulhosa, gente, eu me fiquei surpresa, porque, claro, eu trabalho com essa pauta desde 2009, né, antes de, enfim, estudo né, um pouco do aquecimento glo global... E atuamos contra, mas eu fiquei orgulhosa do ranking, até porque tu sabe bem, aí gauchada vocês também, que tudo que é aqui do Sul é mais difícil nacionalizar, né? Uhum. Não é assim, tipo, sempre tem... O futebol coisa. tem um protagonismo lá pro Corinthians, pro Flamengo, etc. E nós estamos aqui, uhum. com o nosso glorioso internacional, o Grêmio... Isso falando dos, dos times, né? Mas tem vários, Juventude, Caxias, enfim, podemos ir indo, Sim. né? Mas sempre a prioridade... Casos que, às vezes, até de mobilização, de luta, artistas, é muito mais difícil nacionalizar.
0: É, muito difícil. Né? É muito difícil. Porque o eixo
1: Rio-São Paulo acaba concentrando. Então, me surpreendeu, porque é um estudo de uma universidade carioca, né? Com vários cientistas, pesquisadores, vários critérios, que eu fui eleita primeiro. Assim, oh, que bom, parabéns!
0: <risos> parabéns!
1: Nós, né? Que estamos nessa luta, os movimentos sociais, claro. E, e nosso povo gaúcho, né? Que temos que... Botar os nossos também, né? É
0: isso aí, é isso aí. <risos> representando a gauchada. Lá. Representando a
1: gauchada.
0: <risos> e tu... Uh, porque também nessa questão do desmatamento da Amazônia, tu também está muito presente, né? Sempre né, com a, uh, evitando ali. Teve, durante a pandemia, tu falou ali, teve alguns projetos que tu foi contra ali, referente a, 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 ao desmatamento ali, que, infelizmente, não, a coisa lá está bem complicada, né, Fernando?
1: Léo, é escandaloso. Porque, de fato, eles aproveitaram a pandemia para passar boiada no tema ambiental. E, e, assim, é um desmatamento recorde. recorde. Não só... O pessoal deve lembrar, antes da pandemia, o dia do fogo, em 2019, que não é que o Bolsonaro foi lá e fósforo, mas criou as condições para que o agronegócio do atraso, né, vinculado aos grandes da, da, da cidade, fizessem esse dia do fogo que queimou muito a mata e uhum. que uh, não só criou essas condições de pouca fiscalização, de empoderar um discurso de violência, de ódio contra os indígenas, contra o meio ambiente na prática, mas criou mecanismos de desmontar o IBAMA e o ICMBio. Então, uh, eu fui relatora né, de um projeto de fiscalização e controle quando teve uh, os incêndios da Amazônia e o aumento enorme, recorde do desmatamento. O que, que a gente constatou? É mais de 400 páginas, eu nem trouxe, porque também. Tu viu, eu vim, eu vim só com essa bolsinha. Aqui. Imagina se eu uhum. tivesse vindo com todos esses. Foram mais de 400 páginas, mas é uma coisa que eu posso mandar para o Léo, mandar para vocês depois. A gente conseguiu comprovar na linha temporal que no momento que mais aumenta o desmatamento, houve uma mudança para não aplicar multas. O governo Bolsonaro não só diminuiu a fiscalização. Não só fez com que menos multas fossem aplicadas, como na prática não cobrou, não, não cobrou. essas multas das pessoas. E perseguia os pessoas do Ibama e do ICMBio que faziam o seu trabalho, que é um trabalho difícil, porque tu chega numa área de floresta com desmatamento, então tu aprende, por exemplo, o motosserras, etc. O que, que eles faziam antigamente? Pegavam isso jogavam fora, enfim, todo o material do desmatamento. Nem isso os fiscais, em muitos momentos, puderam fazer. Então, hum. deixavam com os desmatadores né? a carga e a estrutura do desmatamento, aplicavam multas, mas o governo flexibilizou a aplicação de multas e nem as multas que foram aplicadas foram efetivamente cobradas pela leniência do governo Bolsonaro. Então, você tem um aumento enorme no desmatamento e uma redução enorme, Eu acho que em termos percentuais, foi de 30% de multas aplicadas. Então, é, num território vasto. né? Sim, que, que é difícil teve... de controlar é, ali também. Se estima que, no caso da floresta da amazônica, se perdeu uh, um estado inteiro do tamanho de São Paulo em mata nos últimos Nossa
0: anos. Nossa senhora, muita coisa, é né? muita coisa.
1: E a perda é irreversível. Opa, <risos> microfone, microfone. E a perda é irreversível, né? uma coisa que a gente tem que mitigar e tal, pensar, mas em termos de planeta... né? Uh... Até
0: se reconstruir uma, uma, uma floresta inteira, quantas... Décadas, gente... centenas de anos vai levar, né?
1: Exatamente. E tem impacto né, em toda isso, na biodiversidade, mas também na potencialização das mudanças climáticas, que quando volta, volta brutal, atinge os mais pobres, com enchentes. Mas, como eu dizia, nós aqui no Rio Grande do Sul fomos muito atingidos, com a estiagem piorada. A gente já teve outros períodos de estiagem, volta e meia a gente enfrenta, né? A gente sabe... Sim. A gente que é Auxo, gaúcho, sabe. seja do apartamento, seja do, do interior, né do, do,
0: <risos> do, Rio do
1: alegrete... Uh, enfim, a gente sabe, mas foi muito potencializado. Esse, essa que a gente viveu agora não tinha uma parecida em 70 anos.
0: Né? É, foi uma estiagem muito grande e prejudicou muito a nossa agricultura é, na qualidade dos produtos, com certeza. né Mas prejudicou mais o agricultor que busca financiamento para fazer as suas, as suas plantações. Enfim, e agora tem que, além de pagar o prejuízo, tem que buscar mais financiamento para tentar novamente. Então... Né, o plantio da, da nova safra Então é muito difícil a vida do agricultor O pessoal do interior é muito difícil né A gente sabe disso Claro que tem os grandes fazendeiros aí e tal né Mas o pequeno agricultor do interior Que é esse que vem uhum. a maior parte da produção Foi muito prejudicado né Então a gente teve, como tu falou, mais de 400 municípios Vários com que não tinham água potável Mais para uso E nem muito menos para a plantação Então tu imagina É, é, um, é um momento muito complicado Uh, eu quero te perguntar mais uma coisa que isso atinge, atinge, a, me atinge também, né? atinge todo mundo, que foi a reforma da Previdência. Porque foi uma coisa que tu foi contra lá, a, a maneira que foi colocado e, e eu acho que a maneira que foi colocada, eu acho que eu vou ter que trabalhar até uns 90, anos 80 e poucos para me aposentar. Será que eu vou conseguir aproveitar o restinho da, 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 da minha vida depois de aposentar?
1: Ai, difícil, né, não Com essa reforma, nós vamos ter que alterar a correlação de forças e a revogação dela, né? É. Porque foi... Ela combinou três coisas. Primeiro, o aumento da idade mínima para se aposentar, o que é isso, né? Então, a pessoa, às vezes, começa... Quem quer mais pobre, começa a trabalhar mais cedo, né? Assim, é. precisa. Às vezes... Mais cedo do que deveria, porque acaba sendo um motivo de evasão, de saída da escola, já entrar no mercado de trabalho, né? Sabe bem, Sim. o povo sofre muito. Mas, uh, então, isso não vai mudar. porque A pessoa pode ter começado a trabalhar com 17 anos, tem a idade mínima, que se chegar, né, pode ter trabalhado... 30 anos, mas tu não vai poder te aposentar sem a idade mínima. Mas o problema da idade mínima ainda é combinado com a forma do cálculo que o governo Bolsonaro mudou. Antes, tu pegava a média dos maiores salários, né? Nos, em geral final de carreira, porque, claro, tu acumulou é uma tu carreira. Fez... Sim. né? E agora tu faz uma média desde o início da tua vida profissional. Isso vai dar um arroxo salarial para os aposentados brutal. E vamos lembrar que as aposentadorias não acompanham. O aumento dos salários da ativa, uhum. a não ser o salário mínimo. Acontece muitas vezes. A pessoa se aposenta ganhando quatro salários mínimos. Sim. Depois de dez anos, está num.
0: Num só, é exatamente.
1: No momento que mais precisa. Porque, em geral, quando tem medicamento, muitos uh, aposentados e aposentadas são o um arrimo da família, uhum. né? Então, seguram as contas. E mais do que isso, né? É uma lógica de tentar com que a gente trabalhe até morrer, é. né? Em alguns estados, com a expectativa de vida, a gente fez o cálculo na época, era ali quase batendo as botas mesmo, é. né, que, tu, que tu ia para aposentadoria, ainda mais começando a trabalhar muito cedo, com o valor rebaixado dessa aposentadoria, ganhando menos, e sem acompanhar depois o aumento né, das aposentadorias. tipo tu, Não é assim, eu me aposentei ganhando quatro salários, eu ganho sempre quatro salários, quando aumentar o salário mínimo, aumenta o meu salário.
0: Vai também. Isso não.
1: eles tiraram. Né? essa paridade entre o aumento... Eu vou
0: te servir mais uma aguinha. uma quer? Eu, quero uma aguinha. eu também me servir. Eu,
1: gente... eu, eu, eu não vou contar... Bom, não, não vou contar. O, o motivo do, ah? do pigarro. Fica que bom, desestimulante. Pai. Todo mundo tem defeitos. Eu sou fumante, aí fica... Mas um Ai. dia eu vou parar, né? <risos> Mas, enfim. É, então, isso não acompanha. Então, tem esse impacto, do ponto de vista individual, cruel. A ideia Sim. de que a gente tem que trabalhar até morrer o que eu acho cruel, porque a pessoa trabalha tem que ter o direito de usufruir a vida, de usufruir... De aproveitar, né? de, aproveitar né? de aproveitar, de aproveitar, de,
0: enfim... Porque o pessoal tinha essa ideia antes, assim, Pô, vou trabalhar até tal idade, depois vou me aposentar e vou viajar, vou aproveitar. Só que não é o que vai acontecer com a gente, por exemplo, né? Porque tipo, a gente vai ter que trabalhar até o final da vida, porque não vai conseguir... Não, mas
1: vamos mudar, é. ou vamos ter que organizar a luta para mudar essa correlação de força e reverter essa vai lei. Tem que
0: mudar, porque... Depois quem vou... fala isso. É, é... claro,
1: a, a lei é um retrato da luta em determinado momento histórico. Uhum. É verdade, foi horrível. A aprovação dela foi em 2019. A reforma da Previdência foi do governo Bolsonaro. E aí, enfim, né é isso. E aí juntou todos a favor desse, desse, de, todos dessa agenda anti-trabalhador uhum. e nessa agenda neoliberal. Uh, mas, se a gente altera a correlação de força, tem mobilização, auto-organização, a gente pode pressionar para reverter essa lei. Porque... Isso, além de ter esse impacto... Ai, por favor, né? a gente não merece não ter o teu direito de usufruir a vida, que foi a pergunta inicial do Léo. Será que eu vou poder um dia me aposentar? Tem que ter direito. E, mais do que do ponto de vista individual e da família, tem impacto para os municípios. Porque muitos municípios têm a maior fonte de renda a os benefícios né, da Previdência Social, os direitos da Previdência Social, Aham. municípios do interior. Isso tem impacto no comércio. Nos serviços, né? no, sim, no funcionamento sim. da cidade. Quando você diminui o, o, poder número, o poder aquisitivo e o número de pessoas atingidas, essa reforma excluiu milhões de brasileiros da Previdência Social. Aliás, bilhões com um forte corte eh, de gênero, né? porque eles aumentaram a idade mínima das mulheres, desconsiderando também que as mulheres trabalham mais por um trabalho que não é pago e nem reconhecido, que, que ainda é o trabalho doméstico e a maternidade. Se estima que as mulheres trabalham cinco anos mais, e isso pesquisas né, de universidade, contando esse trabalho doméstico em casa, porque por mais que a geração esteja mudando graças uhum. à luta das mulheres e a gente tenha mais homens né, participando junto, uhum. ainda é tido como um trabalho feminino, né? Sim. E aí, no cálculo, as mulheres trabalham em média cinco anos mais com esse trabalho da louça, da roupa, né? Que não é remunerado.
0: Uhum.
1: E por isso elas tinham uma idade mínima menor que os homens. O governo diminuiu essa diferença graças à luta. Porque eles queriam igualar e igualar. ponto. E a mulherada foi para cima. Mas igual ela impacta muitas mulheres e tira as mulheres né, do mercado do, da aposentadoria. E aí tem o tempo mínimo, né? Tempo mínimo de serviço. Tem idade mínima e tempo mínimo de serviço. E assim, tu vai indo, tu vai criando regras que vai diminuindo o valor desse benefício, o que impacta nos municípios. Então, Léo, se depender do Bolsonaro, dessa turma neoliberal, tu não te aposenta. Se depender de mim, de nós, das turmas que quer lutar, vamos ter que lutar pra mudar isso. Vamos ter que lutar, meu amigo. Mas é. com, comigo, com o pessoal, tu conta nessa luta. <risos>
0: <risos> é, eu acho que o povo tem que comprar a luta, né? Tá faltando o, o... Tipo, só aceitar tudo que vem, não importa, como eu falo aqui, não importa de qual governo, de que lado que é, de que seja, de quem está no governo, se está uma coisa feita que não, que não vai te, te auxiliar, está te prejudicando, né? então tipo, tem que lutar. Os nossos pais, os nossos avós, eles iam para a rua e reivindicavam os direitos. Hoje ninguém. Ah, está seis pilas, sete pilas gasolina, daqui a pouco está dez pila gasolina. Não, mas tudo bem, eu vou lá e pago. No cartão. E não, não reclama. Ah, eu vou me aposentar com 80 anos. Não, mas lá quando eu chegar aos 80, eu vejo que eu vou fazer, tá tudo certo, tá tudo. Todo mundo muito passivo, ninguém vai para frente, tipo, ninguém, ó, oh, vamos lá se organizar, vamos pedir os direitos, exigir os nossos direitos. Então, eu acho que tá faltando isso no povo, o povo tem que se ligar mais. Né? É... Temos que
1: virar esse jogo Temos
0: que virar o jogo Porque agora para por exemplo, calcular minha... Vou dar um exemplo meu da aposentadoria Eu nem sei como é que eu vou fazer Porque eu tenho que ter uma idade, não sei o que tem que ter tanto tempo de trabalho tem que somar o que eu trabalhei, que eu não sei o que Tipo, eu não sei, mas como é que faz e Ainda isso. vai ganhar
1: menos Se tu comparar com o que era a lei antes de 2019 Agora ainda vai ganhar menos Sim Tem uma calculadora, eu posso depois te mandar o link Mas tu vai ficar triste
0: É Tu vai 80 olhar... me olha... hum. Não É <risos> É triste isso, né, Fernanda? Uh, dentro dessas, da, 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 de tudo que tu já fez, assim, porque tu já tá, tu, como tu foi bibliotecária, né? Depois tu trabalhou no, no Banri Sul. É, com, como é que deu essa, esse momento dessa virada de chave para tu entrar no cenário político, assim? Como é que foi para ti isso? Tu...
1: Léo, eu comecei a, a participar da política, não concorrer em coisa. Bem jovenzinho, tinha 14 anos. Uhum. Fui numa passeata contra as privatizações do Breto e do Fernando Henrique. Que foi em 97. 97, 98, a primeira passeata. Aí, eh, voltei a morar em Alegrete A minha mãe tinha vindo... A gente tinha vindo para Porto Alegre ela então, ficou um tu é de 84, aqui. então. É. Ah, já
0: fiz o cálculo Tu já tá rápido. me entregando, daqui a, <risos> a
1: pouco ele vai dizer, mas pode, pode, tudo bem. Ainda mais que as pessoas dizem pra mim, não parece. Eu não sei se é, Eu não sei se é pra ser simpático, mas enfim. Ah, mas o Léo já tá sabendo aqui, ó. A idade.
0: Fiz cálculo rápido. É bom de matemática.
1: <risos> Aí a gente voltou para Alegrete. Ela veio trabalhar um ano aqui, mas é muito mais caro, né, a capital. A gente voltou a morar lá, voltei para escola pública, enfim. E ali comecei a participar. Assim, ah, fizemos uma passeata em defesa da Amazônia, tinha um projeto contra o meio ambiente, naquela época do Fernando Henrique. Depois participei da, das eleições em 98. Não posso... Contar muito, mas eventualmente... Só eventualmente, mãezinha. gaseava umas aulas para fazer campanha. Né? Naquela campanha lá de ah, 98. Eventu eventualmente. Eu. Mas eu era boa aluna. sempre tirei nota boa, enfim, tal. Mas, assim... Eventualmente, deslizes. Uhum. Quem nunca? Uh, tal. Fiz lá e tal. E fui assim, militante. Mas, assim... Pensando o que ia é fazer da vida. Terminei ensino médio. Quando eu passei no vestibular, aquela época, Léo, a gente não tinha... Uh, Unipampa, na fronteira oeste. Não tinha universidade pública Sim. naquela região. Então, tu tinha que ir Santa Maria ou a Porto Alegre. Ou fazer o, o crédito estudantil, que aí tu sai da faculdade devendo um, um rim, rim e, meio, é. e aí Enfim, eu não tinha opção. E, claro, universidade privada tinha, mas eu não tinha né, esse dinheiro. Então, não tinha opção. Era escola pública, escola pública. Eu fiz vestibular para biblioteconomia e vim morar em Porto Alegre em 2001. Ali eu cheguei e já encontrei a turma do movimento estudantil. Eu era militante do PT nessa época, militante filiada interna, depois me filei quando eu cheguei no, no, na idade que podia uh, filiado oficial, e comecei a participar, diretório acadêmico, né, diretório central dos estudantes, eu fui coordenadora da Universidade da URGS, uhum. batalhando para ampliar a universidade, para ter mais cursos noturnos, para ter mais, né, para ter cotas, para, enfim, popularizar a universidade pública no país. E Aí, ah, em 2013, o primeiro ano do governo Lula, tem a reforma da Previdência, que a Luciana Genro, a Eloísa Helena, né, são expulsos por serem coerentes e votarem contra a reforma da Previdência. Uhum. Eu me senti expulsa também e comecei a construir o pessoal desde lá, 2003, né, ali, 2004, 2005, colhendo assinaturas. E me formei, e, e desde que eu trabalhava, assim, desde que eu estudava, eu fazia estágio para poder me sustentar aqui. E depois fui trabalhar, né, não tinha não, tinha não trabalhar. Então, assim. Eu sempre militei, gostava do movimento do Gil, mas não tinha um, não tinha uma aspiração, não era uma questão pessoal. Aí fui trabalhar no, na Fundação Bradesco, bibliotecária lá, já formada, em 2007. 2008 chega a eleição. Luciana Genho, candidata a prefeita, é, que era a nossa primeira eleição do pessoal. Uhum. E a turma da juventude, que eu tinha lutado junto, eu já tinha me formado, já 24 anos. Fernanda, a gente quer que tu seja candidata, a gente quer que tu seja a nossa candidata, a gente precisa de alguém que expresse a luta que a gente fez. Lembro de um frio na barriga. Uhum. Eu não queria ser candidata, porque, enfim, nem tava, gostava muito do meu trabalho. Mas, enfim, como também sou militante, acho que a gente tem que eh, lutar pelas coisas que a gente acredita. Fui e não deu certo. Pedro Ruas foi o segundo mais votado em Porto Alegre. Eu fiz uh, mais quase 3 mil votos na unha, na raça, na coragem. Legal. E a gente formou a primeira bancada do pessoal na Câmara uh, dos Vereadores. Mas eu queria fazer só esse destaque... Porque eu acho que a gente pode participar da política de muitas formas. né? A gente pode participar na Associação de Moradores, a gente pode participar uh, no Grêmio Estudantil, a gente pode participar criando um podcast plural ou grupos nossos. A gente pode participar de muitas formas, né? E não só a política institucional. Mas, claro, é importante ter ferramentas de luta e ter pessoas que tenham, né? defendam um programa a favor dos trabalhadores e da juventude. E no meu caso especial, eu acho que eu tinha muita vergonha de microfone. Uhum. E aí eu comecei a falar sobre isso nos grupos do movimento estudantil e eu reparei que a maioria das mulheres tinha isso. E por que eu sempre falo isso em todas as entrevistas do olhar? era primeiro mostrar que não é uma coisa natural, tem a ver com esse machismo estrutural, como a gente é concebida desde criancinha, né? A gente não ganha, em geral, o, o, enfim, as coisas que têm a ver com uh, correr, sair, ganhar o ferro, ganhar coisinha. Ou seja, uma criação cultural é para o trabalho doméstico, uhum. né? mais para o espaço privado do que o espaço público, talvez. Então, uh, tem essa coisa cultural, da gente não gostar do microfone... Porque eu sempre falo isso... Porque eu sei que tem muitas meninas... Que também não gostam do microfone... E é importante eu falar para elas verem... Que nem sempre eu tive essa familiaridade com o microfone... a gente precisa vencer os medos... A coragem não é a ausência dos medos... A coragem é
0: enfrentá-los...
1: Enfrentá e a gente precisa de mais mulheres na política... A gente precisa de mais povo na política... A gente precisa de mais juventude na política... E não precisa ser na política tradicional...
0: Não... Uhum.
1: Pode-se fazer política no Grêmio do Instituto Federal... Em várias formas de organização que nos agradem. Aliás, quem é jovem se tirou o título de eleitor ainda tem. Quem tem de 16 a 18, ainda tem até 4 de maio para tirar o título de eleitor. Também é importante.
0: Tem é. uma baixa procura, né, dos jovens para tirar o título de eleitor. Né? Isso também é é meio complicado. A gente parece que os, os, os jovens não estão interessados em política, né? Eu vi que tem. Eu acho que uma. Não lembro qual percentual ainda que não não tirou o título.
1: Aí né? começou a campanha. Tinha sido, eu, eu também não me lembro o percentual. Tinha sido o menor uh, número de, de títulos tirados de jovem de 16 a 18. Uhum. Mas aí começou uma campanha. A Anitta entrou nessa junto com a, com a, com a gente. Vários artistas, vários movimentos, personalidades. E aumentou assim bastante. E é. ainda tem tempo, né, gente? Porque uh, a gente precisa participar. né? O voto não é a única forma. Claro que não. A gente precisa lutar. Né? Não é só... Porque uma coisa que tentam nos vender, o sistema tenta vender é essa ideia de que política só de dois em dois anos ou de quatro em quatro anos, quando tem eleição, não. Não. É todos política os dias. É todos os dias. A gente pode dizer que não gosta, mas o que a política determinar interfere até no preço do nosso sapato, do ônibus, da calça jeans. Então, assim, é isso. E se o povo não participa, pá, tem os que adoram política. Uhum. para fazer rachadinha, para fazer negociata, para botar os pastores vinculados ao gabinete paralelo do MEC, para fazer co cobrança de propina, né, uh, no Ministério da Educação, o Bolsolão do Bolsonaro, tá então, assim. É, tipo, não, o povo precisa se apropriar mais de política, participar, acompanhar quem votou, né, enfim, é, é, participar, né? Sim. Mobilizar.
0: Mobilizar, né, falta essa iniciativa do povo, né, e... De, de se juntar, porque o que estão querendo é te separar, né? Separa um daqui, o um do lá, eu, eu penso assim, tu pensa assim, se tu pensa diferente de mim, não quero nem saber de ti, eu vou te xingar. Não é assim. Tem que ouvir, tem que, tem que juntar para lutar por uma coisa em comum. A gente precisa... A gente... Eu, eu duvido que quem apoie um, o, o seu político A ou B esteja, independente da situação agora, contente com o preço da gasolina, com o preço da comida, com a situação econômica do país, com o dólar que... Estava né? lá em cima porque era bom estar tá lá em cima. Né? Agora deu uma baixadinha. Né? Para alguns era muito bom. Para né? o Guedes, Pro povo era horrível.
1: O Guedes enriqueceu. Né? Ah, pois um é. dos vídeos meus que viralizou foi essa coisa do Guedes. Que ele era empresa de fundo de financiamento, a política econômica que ele determina. Gente, isso é um escândalo. O ministro hum. da Economia ser beneficiado pela política econômica que ele faz? Sim. Ganhou mais de 3 milhões com a empresa que ele passou para a mulher, para a filha, que ele segue gerenciando. que isso, gente?
0: É bom que o dólar esteja alto, é, ele ganha claro, bastante, ele né? É claro, ele ganha
1: bastante, é um escândalo, é um tapa na cara do povo brasileiro, sabe? Uhum. Aí viralizou até o... o... Passaram na televisão, nem... nem vi pegaram lá no meu Facebook, botaram nesse dia que eu falei para o Guedes, que eu acho que a gente tem que falar as coisas, né, Léo? Sim. A pessoa pode dizer muitas coisas, assim, que quando a gente está ou num podcast ou na vida pública... As pessoas nos conhecem, pessoas que às vezes a gente nem conhece. Sim. Né? Mas as pessoas podem dizer muitas coisas de mim, mas não pode dizer que aquilo que eu falo não é o que eu vou defender nos meus mandatos, nas intervenções públicas, na vida pública. nas Então, eu acho que se o ministro está lá, e eu tô aqui e digo para ti, porque o Paulo Guedes enriqueceu com a política econômica, quando eu tô na frente dele, eu tenho a obrigação de falar isso para ele. De
0: falar. Claro. E, tu, e nesse Falei... vídeo que tu falou...
1: Falei. O que, falei, que tu, tu chegou falei, ele e falou? Falei. Falei que era uma vergonha. <risos> falei que era uma tapa na cara do povo brasileiro que ele estava fazendo. Enriquecendo com a política econômica que massacrava o povo brasileiro. Com os fundos de financiamento dele, que depois vendiam é de para as mulheres dele, das empresas que ele tinha, o que é ilegal Sim. pela legislação brasileira. E que além de tudo ele também enriquecendo. Jogando 3 milhões.
0: É, fora. O... A oscilação
1: do dólar que beneficiava ele. Sim. E falei assim de um jeito...
0: E os amigos dele também. Mais difícil. amigos dele.
1: Falei de um jeito mais vemente, digamos, porque é, eu, eu, pelo menos, quando um ministro, uma, né, alguém vai, eu fico ouvindo as perguntas dos outros e ouvindo as respostas, né? Então, uhum. As comissões é assim. Depois tem a tua hora de inscrição. E ele falou cada coisa absurda. Eu fui me irritando, fui me irritando. Aí chegou a minha vez, eu fui um pouco vemente.
0: vemente.
1: Mas falei Mais tudo, força. Mais força, mas tudo que eu falo aqui falei lá. Porque uhum. eu acho que a gente tem que ser verdadeiro, transparente. Uhum. Duas caras não servem. E o que mais tem né, na política é duas caras. A gente que se elege dizendo uma coisa e faz exatamente o contrário depois que se elege. E é machinho, enfim, é brabinho nas redes sociais, vai ficar fazendo vídeo e like para os seus seguidores e depois fica pianinho, né, nos espaços do poder, quietinho, etc. Sim. E esses eu já falei também para extrema direita, esses aí já falei, né, São nas redes, fazem fake news, fazem horrores. Aí chega aqui
0: e, e falando nisso, eu me lembrei agora desse, desse caso Que teve dois recentemente aí Desses que tinham essas imagens, assim Tipo o Mama Falei o... o esqueci o nome Gabriel Monteiro Gabriel Monteiro
1: Gente, que escândalo isso do Gabriel Monteiro, gente
0: Pois é, eu, eu não acompanhei muito o caso Tu, tu chegou... A...
1: Ontem eu acabei vendo o jornal Hoje Consegui um tempinho entre a vinda de Brasília Almoçar com a minha mãe e correr para a primeira agenda Uh, porque sobra um tempinho. Eu vou lá ver minha família, né? Aí eu tenho um... Sim. Aí tava dando jornal hoje. Negócio escandaloso de... Uh, uh, machismo, misoginia. Uh, sexo com adolescentes, menores de idade... Ah se vangloriar disso, expor as imagens íntimas dessas meninas. Uma casa que tinha esses consumos de drogas é o, é o conjunto das denúncias. Inclusive, gente que trabalhou com ele denunciou. Gabriel ah. Monteiro é uma das expressões do bolsonarismo no Rio de Janeiro, um dos primeiros e principais apoiadores do Bolsonaro. Se elegeu vereador, vai ser caçado, Eu acho, depois é grave. E quem eram as testemunhas? Eram pessoas que trabalharam com ele, enfim. Então, assim, eram dois ou três que eu não conhecia as pessoas, né? mas eram ex-assessores e, e que foram fazendo essa essa cronologia, eu não consegui, enfim, acompanhar mais que isso, mas essa matéria saiu ontem, o Conselho de Ética da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro abriu processo né, de quebra de decor, é óbvio. É óbvio, é né? É óbvio, é óbvio. E uma mamãe falou, esse escândalo, não sei se o pessoal lembra, já faz uma semana, mas é um escândalo. O cara foi para a Ucrânia...
0: Para fazer uma imagem bonitinha de, de que estava que tá lá...
1: solidário, resistindo à guerra, e desprestigiou... mandando uns áudios horríveis do... machista. Machista. É, muito desrespeitoso com as mulheres ucranianas e com as mulheres brasileiras né dizendo que eram fáceis porque eram pobres um negócio escandaloso e o mais grave né porque assim um país em guerra são pessoas na fila para poder sair para poder viver talvez para encontrar sua família uhum. e ele lá nesta fila, dizendo que, que parecia fila de balada, um negócio escandaloso, nojento, repugnante repulsivo, que é a cara da extrema-direita, uh, assim, raiz. Né? E quando eu falo extrema-direita, eu estou falando pessoas que defendem uma ideologia antipovo, anti antiliberdades, anti anti-arte, anti-educação, anti-conhecimento. Não é porque a pessoa votou... No Bolsonaro em 2018, que ela é isso. Tem muita gente que comprou o gato por lebre, inclusive rejeita o governo Bolsonaro hoje em dia. Uhum. né e, Mas não é isso. Acho que o voto, enfim. Eu digo pessoas que constroem uma narrativa mentirosa e que compartilham dessa ideologia violenta e, e autoritária do próprio Bolsonaro. né E o Gabriel Monteiro, e o mamãe falei, depois até deu mas mas era parte disso em 2018. Uhum. Uh, apoiou o Bolsonaro, tem um método, né, que é esse método de, de mentira, fake news, enfim.
0: Sim. Fernanda, é, o papo tá muito bom, mas eu sei que tu tem uma agenda cheia de compromissos aí, não quero estender muito. Mas tá muito bom. <risos> é, eu te agradeço imensamente. Antes da gente encerrar, só quero dar aqui o, um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, Agora. e aí a gente já... Tamo faz... junto! Tamo junto! Tamo junto. <risos> Pessoal, Quero agradecer os nossos patrocinadores aqui do Tamo Junto Podcast. Né? Uh, nós temos aqui o 601 Hubcast, que é esse espaço onde é gravado aqui os nossos episódios. Né? Tem uma estrutura completa de mesa, cadeira, iluminação, câmeras e tudo mais. Se tu está querendo fazer o teu podcast de qualquer assunto para as redes sociais ou a tua empresa está querendo entrar nesse mercado aí, que é a nova maneira de se comunicar com os clientes, entre em contato com a 601 Hubcast aí no Instagram, arroba hubcast 601. Manda um direct aí, conversa, que tu vai ser muito bem recebido aqui com uma qualidade top. <risos> Além da 601, NBK Office. NBK Office é especialista em cadeiras para escritório. Todas as cadeiras aqui, diretor, executivo, presidente, é tudo da NBK Office. É, é top, boa, né? O negócio boa. é bom. Entra em contato com eles aqui na Dona Margarida, em Porto Alegre. Tem um showroom deles especial. Ela tá top, tá lindo demais. Tu tem que ir lá visitar. Tá querendo colocar na tua empresa ou no teu home office o lugar certo. É NBK Office. Top in-house, móveis e projetos. Cinco lojas em Porto Alegre e região metropolitana para te atender aí para quem quer dar aquela. botar aquele sofá top dentro de casa, uma poltrona, né? Uma estante, uma prateleira. Eles têm tudo lá na, na, nas lojas. Tu vai ver que realmente são coisas muito bonitas. E olha só, desconto para quem é cliente aqui, quem é, quem é cliente não, quem é ouvinte aqui do nosso podcast, 10% de desconto em qualquer item da loja. Tu vai chegar lá, vai ter aquele sofá que tá na promoção lá de dois mil por mil e pouco. Tu diz assim, não, mas eu vi no Léo lá que mesmo assim tem 10% de desconto. Cobra deles que tem 10% de desconto. Qualquer item da loja. Só não manda conta pra mim depois o pessoal não, da Top House. Eles que disseram para dar o desconto. <risos> mas vai ter 10% de desconto ainda em qualquer item da loja. Temos também rodízio Burger Poa, o primeiro rodízio de hambúrguer do estado do Rio Grande do Sul. É em Porto Alegre, mas é o primeiro do estado. Aquele hambúrguer feito na churrasqueira, olha só, tu vê, Nossa. assado na churrasqueira, aí eles servem na mesa assim, vai passando o, o, os garçons ali, servindo vários sabores de hambúrguer, é um rodízio, um hambúrguer top, tu tem que levar a véia lá, levar teu marido para conhecer, vocês vão sair de lá satisfeitíssimos, segue eles também nas redes sociais. Temos também aqui a Bairrista, Chope Bagual a Bairrista, é uma cerveja, é um chope da cervejaria Salva. Quem conhece a Salva sabe que a Salva é top na nos chopes, né? E a linha Bairrista é um chope bagual, porque ele é um chope artesanal, né? É aquela duplo Malte, maltado e tal, uma cerveja leve, né? Uma cerveja que não dá aquela embuchada. Então, tu que é gaúcho, que é Bairrista, que é daqui do Sul, tem que tomar a Bairrista. Se tu vai em qualquer lugar aí que não tem a bairrista, fala pro pessoal ó, coloca a bairrista aqui que eu sou gaúcho sou bagual, sou bairrista, quero tomar a bairrista tá? Então pede e experimenta que é, o chopp deles aqui é top, é de qualidade e temos... É isso aí, temos isso aí.
1: Pô, bastante, Bastante, né?
0: bastante. Vai para entrar mais aí, a gente tá, tá em negociação com algumas empresas aí. Se tu quiser entrar aqui nessa lista de, de, de empresas, pode entrar em contato aí con, conosco também, vai ser muito bem recebido.
1: Eu já sei com a listinha aqui de coisas para provar. Ó, né?
0: Tu quer provar o rodízio, o burger? Óbvio, eu ah, adoro hambúrguer. Então é convidado, vou falar <risos> com o pessoal Adoro hambúrguer. É. E
1: chopp? E chopp? E chopp, provar né? um chopp novo, bagual, gaúcho, bairrista...
0: Vou pedir não? depois para o pessoal te mandar um, um mimo lá para ti do, do, da Bahia. Ah, mas
1: eu vou lá provar. É? Ainda mais que ele disse que não incha. É, é bom, né? É, é, bom, é, é bom, bom, é leve. É
0: leve.
1: Léo, <risos> é um prazer enorme.
0: Ah, muito obrigado. Espero que seja a
1: primeira vez de muitas. E eu sei que tu é super plural, convida todo mundo e é isso aí. Sim. Né? Mas eu adorei estar aqui contigo. Foi como bater um papo com um amigo. Que e bom. bom. <risos> Espero voltar. Quem sabe é para provar esse churrasco Provar um churrasco aí, na fryer.
0: Vai vir, então. Vou te convidar. <risos> Muito obrigado. Eu que te agradeço. Aí Foi uma honra gigantesca de ter aqui a gente poder conversar, falar sobre essas pautas tão importantes aí para o povo, aí, que é importante demais a gente falar, né? Principalmente nesse momento.
1: Falar, fazer e lutar.
0: É isso aí. Obrigado. Pessoal, esse foi mais um episódio do Tamo Junto Podcast. Hoje eu recebi a Fernanda Melchiona aqui. Acompanha a gente nas redes sociais, acompanha ela também aí. Segue ela lá no Instagram, em todas as plataformas que ela no tá. Facebook também. Tudo, e, Fernanda
1: tudo. Melchiona ou arroba Fernanda Pessoal Me Acha.
0: E é isso aí. Segue ela lá. Segue a gente também, arroba Gauchão de Apartamento. Esse programa tá lá no YouTube, Facebook, Instagram, TikTok Instagram. Tem os cortes lá comenta, compartilha, manda pros amigos ou manda pros inimigos também, se não gostou, né? Manda para quem tu quiser, mas compartilha o conteúdo que é importante pra gente chegar cada vez mais longe. Feito Carreto, gauchada! Até o próximo... Até o próximo episódio, não, até semana que vem. Até o próximo episódio. Tamo junto, valeu!
1: Tchau, gente!